2: Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Sagres Internacional, essa edição número 145, centésima, quadragésima, quinta, eu sou Rubens Salomão e a partir de agora com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia, América do Sul as recentes tensões políticas. Europa reage ao avanço da Omicron, a nova variante do coronavírus. Ucrânia está preparada para a escalada militar com a Rússia, afirma presidente. Estátua de Thomas Jefferson é retirada da Câmara de Nova York por seu histórico escravagista. Na Alemanha foi alcançado o acordo de coligação para formar novo governo. É ainda a música mais tocada nas paradas da Nova Zelândia nesta semana. Estes e outros destaques no Sagres Internacional que já está no ar.
1: Foi por você conectado com o mundo. Mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: E como sempre, o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica
3: Norberto Salomão. Oi, professor, tudo bem? Olá Rubens, tudo bem? Olá a todos aqueles que nos acompanham. Satisfação grande, né? Estarmos aqui novamente para refletirmos um pouquinho do cenário internacional. E a coisa está maluca, né? Porque tem tensão política em tudo quanto é canto, pandemia com nova cepa aí. Então, um cenário um pouco preocupante mas vamos navegar aí nessas águas turbulentas para chegarmos a alguma conclusão, né? É
2: isso, chegando aqui, edição 145 do Sagres Internacional, e a gente começa conferindo declaração de destaque nesta semana, e no plural, no plural, declarações. Agora, as frases bem ou mal ditas por aí. Abre <sum> aspas. O avanço da quarta onda de Covid na Europa fez com que muitos países atualizassem as restrições. A diferença desta vez é a descoberta da variante Omicron. CEPA, com mais de 30 mutações identificadas pela primeira vez em Botsuana, no continente africano e sequenciada por cientistas da África do Sul nesta semana, mais precisamente na quinta-feira, dia 25, abre aspas primeiramente para Frank Vandenbroek. Ele é ministro da Saúde da Bélgica, que foi o primeiro país fora da África a confirmar a presença da nova variante do Sars-CoV-2. Essa nova variante do coronavírus pode ser mais grave e mais transmissível, o que deixou vários países do mundo em alerta, principalmente na Europa. A gente começa então, abre aspas, para Frank Broek, ministro da Saúde da Bélgica.
0: Um caso que agora é agora confirmado dessa variante, Euh, il s'agit de quelqu'un qui venait de l'étranger, qui a testé positivement le 22 novembre, euh, qui n'était pas vacciné, qui n'était pas, pas infecté avant, donc un cas a été euh, observé et confirmé.
2: Para começar aqui traduzindo o que disse o ministro da Saúde da Bélgica, abre aspas, um caso que agora está confirmado dessa variante é alguém que veio de fora do país e testou positivo em 22 de novembro. Essa pessoa não foi vacinada e não tinha sido infectada antes. O caso estava sendo observado e foi confirmado diante da nova fecha aspas né, ministro da Bélgica diante da nova variante abrimos aspas também para as reações e medidas anunciadas por autoridades europeias começando pela presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen Es ist jetzt
1: sehr wichtig, dass wir in Europa schnell, entschlossen und einig handeln. Die europäische Kommission hat den Mitgliedstaaten heute vorgeschlagen, die Notbremse zu aktivieren. Was Reisen aus den Ländern im südlichen Afrika und anderen betroffenen Staaten angeht, sämtliche Flugreisen in und aus diesen Ländern sollten unterbleiben, bis wir ein klares Verständnis darüber haben, wie gravierend die Mutationen dieser neuen Variante sind.
2: Mutation deu para entender, né, Professor? Alemão. Aí. <laughs> <também>. <laughs> Alemão aí da Ursula von der Leyen. O presidente da Comissão Europeia disse o seguinte, abre aspas, Agora é muito importante que nós, na Europa, tomemos atitudes de forma rápida. A Comissão Europeia propôs hoje que os Estados-membros ativem o freio de emergência, que trata das viagens a países da região sul da África e outros países afetados. Todos os voos de partida e chegada desses países devem ser evitados até que tenhamos um entendimento claro sobre o quão grave é a mutação dessa nova variante. Fecha aspas. Já na sexta-feira, dia 26, a União Europeia fechou suas fronteiras para viajantes vindos da África Austral, especificamente os países África do Sul, Botswana, Suazilândia, Lesoto, Moçambique, Namíbia e Zimbábue. A medida também foi adotada pelo Reino Unido. It may be more transmissible than the Delta variant, and, it, and the vaccines uh, that we currently have may be less effective against it.
1: Based upon the information that we have, particularly from South Africa, um, they have advised WHO that this variant should be classified as a variant of concern. So today we are announcing B11529 as a variant of concern named Omicron. This variant has a large number of mutations and some of these mutations have some worrying characteristics. Right now there are many studies that are underway. There's a lot of work that is ongoing in South Africa and in other countries to better characterize the variant itself in terms of transmissibility, em termos de severidade e qualquer impacto em nossas countermeasures como like o uso de diagnósticos, terapêuticos ou
2: Abre aspas aqui, ouvindo línguas diferentes, né? Começamos aí com o francês, da Bélgica, depois o alemão, da Ursula von der Leyen, e agora inglês, começando com o Reino Unido. A gente ouviu a primeira fala, rapidamente, do Sajid Javid, que é secretário de saúde do Reino Unido. E ele disse em inglês o seguinte, abre aspas, Ela, a variante, pode ser mais transmissível do que a variante Delta. E as vacinas que temos atualmente podem ser menos eficazes contra ela, fecha aspas. E depois, essa voz feminina é da Maria Van Kerhove. Ela é médica da OMS, da Organização Mundial da Saúde, e foi quem falou. Entre outras autoridades da OMS nesta semana, acompanhando as pesquisas e já fazendo os alertas necessários por conta da nova variante. Ela disse o seguinte: abre aspas. Baseado nas informações que temos, particularmente vindas da África do Sul, eles aconselharam a OMS de que essa variante deve ser classificada como variante de preocupação. Então hoje estamos anunciando que a b 11529 como uma variante de preocupação chamada Omicron. Esta variante tem, uma grande, tem um grande número de mutações e algumas dessas mutações têm características preocupantes. Exatamente agora existem vários estudos em curso e muito trabalho realizado na África do Sul e também em outros países para caracterizar melhor essa variante em termos de transmissibilidade, gravidade e qualquer impacto que possa existir nas nossas contramedidas, como os métodos de diagnóstico, terapia e vacinas. Fecha aspas. É, ainda muita dúvida, muitos pontos de interrogação, mas pelo menos a gente sabe que perguntas fazer, né professor? Diferente do início da pandemia lá em, no final de 2019, início de 2020, 2019 ainda com os casos na China e depois os primeiros casos na Europa e aí os epicentros foram mudando. A Europa parece voltar a ser o epicentro de novo, mas agora a gente sabe o que perguntar. Qual é a transmissibilidade, qual é a gravidade e essa última fala aqui desse trecho que a gente pensou da Maria Von é, Kerhoff, que é o seguinte, como essa nova variante pode influenciar no que a gente já sabe para combater o, o coronavírus, ou seja, como é que a gente diagnostica com testes, os testes funcionam para Delta, para Gama, para essas outras variantes, será que o teste vai funcionar para essa outra variante? E a terapia? Tem medicamentos hoje que já avançaram nas pesquisas e tem números interessantes para combater a Covid-19, que é a doença causada pelo vírus. E a vacina, se ela funciona ou não? São perguntas é, principalmente feitas aí na Europa, países que já estão intensificando as medidas restritivas, professor.
3: Pois é, né, Rubens e todos aqueles que nos acompanham, né? Depois dessa torre de Babel que você fez aí, né? <risos> a gente observa o seguinte, é, esse vírus, ele apresenta uma variação spike como é chamada, que é a proteína que permite a adesão do vírus à célula humana, porque o lance do vírus é chegar à célula humana para ele se reproduzir. Entrar, né? Entrar. Esse é um vírus que é RNA, então ele não é DNA, ele não tem aquela, aqueles né aquela composição conjunta, ele só, é como se fosse uma escada com só uma parte, né? É uma só, fita, né? Só com uma fita, isso. Então, qualquer variação que acontece ali, elas acontecem muitas variações, por defeito, por uma série de coisas, do vírus. Aleatórias. Aleatórias. Só que como uma, quando uma dessas variações, né? Elas é, favorecem ou melhoram, fazem um melhoramento do vírus e a sua capacidade de sobrevivência, ela é repetida, né? Ela é reproduzida. E aí o vírus... Vai com tudo. Nesse caso, nós temos só 30 possibilidades é, mais adequadas desse, dessa proteína Spike, quer dizer, esse vírus, esse, vírus, esse Omicron, né, que é o vírus que vem lá da... da, da... África do Sul, uhum. e só lembrar que o Omicron é a décima letra do alfabeto grego, a OMS preferiu adotar as letras do alfabeto grego para evitar a estigmatização dos países. Quando começou aquela coisa do vírus da China, ou a Delta, por exemplo, que é da Índia, é, né, para evitar essa estigmatização, então batizou-se com letras... Gregas, né? O Ômicron é, é a décima letra do, é do não, alfabeto Não faz grego, diferença né? de
2: onde veio. né Variantes estão é. vindo de
3: lugares completamente
2: diferentes, Exatamente. inclusive do Brasil, Isso. do Reino Unido. Então, o, o local de origem vale para pesquisa, mas não para estigmatizar qualquer coisa.
3: Agora, o, o, os cientistas estão falando que esse, esse, essa nova cepa, né? essa nova variação, eles chamaram de variação preocupante. Por quê? Porque dentro dessa variação você tem 30 possibilidades de, de adesão, digamos assim, do vírus ao organismo humano. Como é que isso vai repercutir, não se sabe. Qual a gravidade, nível de mortalidade, tudo ainda é uma incógnita. Se as vacinas atuais fazem efeito, e é justamente por isso que, se nada disso, se a gente não tem certeza de nada disso, qual a certeza que nós temos? De que as medidas restritivas e as medidas higiênico-sanitárias são a melhor solução. Então, com... É, então continua Essas com funcionam para qualquer vírus. Né? Isso, continua com álcool, lava a mãozinha direitinho. E em alguns casos, né, como a Europa é um lugar de trânsito intenso, ocorreu essa proibição a é, países da África né, serem recebidos lá na Europa, né, na Alemanha, na Inglaterra. A União Europeia agora também chegando a essa mesma conclusão. Então aí o B... 1529, né? que é o Omicron, ele está tá sob total suspeição. Né? É. Então vamos tentar detê-lo por aqui. Agora, o que é curioso, tu, também entraram nessa, nessa questão Singapura, Japão e Índia, também fazendo restrições. A Anvisa recomendou ao governo brasileiro que também adote medida de, de restrição às seis nações africanas. Quais são essas seis nações africanas? São nações do Sul da África, a África do Sul, a Namíbia, Lesoto, Botsuana, Zimbábue, e você falou no início Sim. do programa, você falou da Suazilândia, né? Correto, sem problema, só que se você falar isso lá na região, eles vão brigar com você, porque de 2018 para cá, eles mudaram o nome para ah, tá. é, pra Euzwatine. Entendi. Eswatini. Então esse é o nome. Exuatine agora. Eu não tinha ouvido falar da Suazilândia antes. É. Quando eu te... <risos> eu Nossa, a Suazilândia está ali, Rubens, entre a, aquela região que é o Zimbábue e a África do Sul. Entendi. Então ele está encrustadinho ali, é um... foi uma área uhum. também de exploração britânica, quando completou 50 anos da sua independência, tem um rei lá, é uma monarquia, um rei um tanto fanfarrão, mas do outro lado também muito temido. <risos> Lembra talvez um pouco a figura do Idi Amin Dadá, em Uganda, uhum. lá nos anos 70 e 80. E ele então resolveu, não. É a terra do povo Zuali. Então vamos mudar para Zuatin, que é melhor. É, porque havia uma confusão é, internacionalmente quando se escrevia em inglês com a Suíça. Hum, sim. Switzerland, Suaziland. Então, Pode parecer. É, é. Então é. eles também quiseram fazer isso. E óbvio é uma questão de ganhar identidade nacional e tal. Né? Então são esses países: África do Sul, Namíbia. Lesoto, Botsuana, Eswatini e
2: Zimbábue. E aí essa é, caracterização né, da variante, ela é, tem basicamente dois tipos, né? só que depende de estudo, depende de informações concretas que se tenha sobre o vírus. É, e a Maria Van Kerkhove, é, da OMS, ela tinha dito num trecho logo antes desse que a gente pensou é, que... Existem duas características, duas classificações e que exatamente por conta das informações que vem da África do Sul que sequenciou essa variante é, e que se ca caracteriza como variante de preocupação. A outra classificação é a variante de interesse. É, aí a palavra né, em inglês é interest que é, a gente traduz aqui literalmente fica, fica realmente cognata né, para uma variante de interesse e a outra palavra em inglês é concern que é preocupação. Então tem aí já gradações de atenção que é preciso ter com essas é, variantes. Pode ser só de interesse, você acompanha, mas pode ser realmente de preocupação e é por isso que a gente viu as medidas que estão sendo tomadas na Europa e também fora da Europa já de prevenção, de é, encerrar esse tipo de é, trânsito né, direto com esses países
3: é, de onde vem, de onde surge essa variante. É, isso vai nos levar também Deu uma outra discussão, né, Rubens? Hum que é a questão da vacinação na África. Porque a África sempre fica meio esquecidinha ali, né? Pois é. E aí, o que está que acontecendo na África? A África apresenta um dos menores índices de vacinação. Poucos. Te testagem, praticamente inexistente. Controles, a África é muito variada. É Sem bom lembrar que quando a gente fala de África, a gente está falando de pelo menos 53 países com desenvolvimento variado, com etnias variadas, enfim. Uh, por que que... Por que, que essa vacinação está tão baixa? Primeiro que tem poucas doses. aquele está vendo uma falta de solidariedade internacional. O lucro realmente parece que fala mais alto. Né? É, a África enfrenta problemas de infraestrutura para distribuição, para conservação da vacina, para fazer campanha de vacinação. Então esse é outro problema. E óbvio que ocorre no mundo inteiro. As pessoas têm medo dessa vacina, têm medo de se imunizar. Né? Aí tem as explicações das mais variadas. Então, isso, isso tem pegado. Só para você ter uma ideia, em média, quase 11% da população mundial já, já está vacinada. É, pelo menos uma vez com a vacina, né? Na África, essa proporção chega a 2%. E só 0,6% está completamente imunizada, segundo dados aí do World in Data, né? Que é quem faz aí essa pesquisa lá na região. É, enquanto em Burkina Faso e Madagascar as campanhas de vacinação entraram em andamento, há pouco tempo tem países como Tanzânia, Chad, que nem começaram uma campanha de vacinação. Então você soma tudo isso à falta de vacinas e você tem um problema grande, gravíssimo, lá na região. Né? E além desse, desses problemas que a gente citou, eu acho que uma outra coisa para a gente encerrar aqui o, o Abre Aspas de hoje... São as reações que nós vimos na Europa ao lockdown. Né? É, o lockdown parcial, veja, aquela questão de você colocar o horário em restaurante e tudo. Na Holanda, nós tivemos, em pelo menos três cidades holandesas, confrontos com a polícia de elementos que não aceitam, de forma nenhuma, qualquer tipo de restrição uh, como medida preventiva. Então, ocorreu em Portugal, ocorreu na Itália, ocorreu na Inglaterra, então... Na Áustria também tem ocorrido, porque a Áustria adotou uma medida bem dura com relação àqueles que não foram vacinados. Então é muito curioso que em meio a todo esse quadro, e que a gente já acompanhou no ano de 2020, a gente ainda tenha pessoas que fazem, e de forma bem é, dura... Uh, protestos contra medidas efetivas de prevenção né? É isso, né? destaques aqui do
2: nosso quadro Abre Aspas, dentro da edição 145 do Sagres Internacional quarta onda da Covid-19 na Europa e toda a preocupação com essa variante Omicron, nova variante do SARS-CoV-2 Tempo também aqui no nosso programa para o tema do dia
0: Navegando pelos mares da informação Sagres Internacional
1: Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio dos luces que cuando los abro Perfecto distingo lo negro del blanco Y en el alto cielo su fondo estrellado y a las multitudes el hombre que yo amo a la vida
2: Mercedes Sosa começando aqui o nosso tema do dia com essa voz histórica, né, marcante aqui da América Latina é, e música Gracias a la Vida. Essa música e a próxima elas vão conversar e eu vou explicar melhor isso ao longo aqui do nosso tema. Mas a gente começa a conversar de soça porque vou destacar aqui, professor, essa história da música popular como veículo de crítica e resistência às ditaduras militares é, aqui no continente Não foi importante só para o Brasil A gente vai lembrar de tantos nomes aqui Da nossa cultura, né? Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque, Fagner Gal Costa, Milton vida, Nascimento Entre tantos outros Mas na América é, Latina como um todo E além de estarem ligadas Aos movimentos de esquerda Que defendiam mudanças na América Latina A canção Engajada foi um importante foco De resistência depois dos golpes de Estado Genericamente conhecida como Nueva Canción a canção engajada denunciava as mazelas sociais, mobilizava as paixões políticas Elogiava os heróis individuais e coletivos que lutaram num passado né, E ainda continuavam lutando nos idos dos anos 1960 e 70 Por uma nova realidade na América Latina É o destaque das músicas aqui do nosso tema Que vai falar sobre a atualidade, sobre as atuais tensões em países da América do Sul a inspiração ideológica dessa nueva canción vinha tanto das lutas nacionalistas contra o imperialismo quanto das lutas socialistas pela emancipação das classes populares, historicamente reprimidas e excluídas da vida política na maioria dos países por aqui. E aí o ano de 1963 marca o início desse engajamento. Naquele ano foi divulgado em Mendoza, na Argentina, o Manifesto del Nuevo Cancionero. Manifesto do novo cantor, né, do novo músico Que sistematizou diretrizes dessa nova canción argentina O manifesto foi escrito pelo poeta e radialista Armando Tejada Gomes Assinado por 14 artistas, entre os quais Mercedes Sosa Que se tornaria da, depois a intérprete mais conhecida da canção engajada latino-americana Inclusive com parcerias aqui com alguns desses nomes que eu citei no começo Dos cantores brasileiros o álbum, portanto, dessa música aí, graças à é, La Vida, né? Obrigado pela a, a Vida, enfim, um agradecimento à Vida. Era um álbum em homenagem, na voz aí da Mercedes Sosa, em homenagem a Violeta Parra, a chilena. E é exatamente a nossa segunda música, mas sobre isso eu falo daqui a pouco, professor. Por enquanto a gente começa aqui o nosso tema falando sobre a América do Sul e falando sobre a Argentina. Por isso citei aqui o Manifesto de 1963 e a gente vai no começo aqui do tema ouvir músicas relacionadas exatamente a esse momento de ditaduras militares né, nos países sul-americanos. Começando aqui, feita essa pequena apresentação, professor, a gente começa falando da Argentina. Qual o impacto do resultado das recentes eleições legislativas lá na Argentina para as pretensões políticas do presidente Alberto Fernandes? Fiz esse resgate aí para o período né, inicial ali de ditaduras militares para a gente falar sobre
3: as atuais tensões políticas aqui no continente, professor. É isso, né, Rubens? A coisa na América do Sul está bem caliente, né, para usar aí o, o termo <risos> hispânico, castelhano, né? E... Mas até antes de eu falar alguma coisa sobre a Argentina, a gente lembrar assim, o contexto disso que você estava falando, de ditaduras, né? Uhum. A gente está no contexto da Guerra Fria, que foi ali de 1947 até 1987, 88, para alguns até 91, né? A gente já falou em outras edições que esse ano completa 30 anos do fim da União Soviética. E mais ainda, dentro desse contexto de Guerra Fria nós tivemos o governo dos Estados Unidos reagindo à Revolução Cubana. Então, é lógico que os Estados Unidos não quereria um outro movimento similar na América Latina. E aí o presidente Kennedy cria a Aliança para o Progresso, um programa de auxílio econômico dos Estados Unidos para governos na América Latina que fossem, contra a expansão do socialismo, dessas ideias de esquerda, né? Então é isso que justifica, porque se alguém vai pegar e fala, poxa, mas por que tantas ditaduras surgiram nos anos 60 e 70 na América do Sul e no restante também na América Latina? Porque se encaixa nesse quadro de oposição ideológica entre bloco capitalista e bloco socialista, que é a Guerra Fria, e para nós outros aqui da América, a questão dos Estados Unidos com a sua, olha o nome da política Aliança para o Progresso né? Pois bem, mas você falava aí agora da Argentina, né, que colou na Argentina a gente já teve uma eleição bastante tumultuada do Alberto Fernandes tendo como vice a Cristina Kirchner o curioso é que ambos pertencem ao peronismo, né, que é uma velha tradição política desde a época de Juan Domingo Perón é, e o peronismo é muito interessante porque ele abriga tanto elementos de esquerda, centro-esquerda até elementos também da direita, então tem de tudo um pouquinho lá, e dentro do próprio grupo peronista está de um lado o Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner, eles são de grupos diferentes dentro do peronismo, mas tiveram que se aliar para a eleição e o Fernandes não tem tido vida muito fácil desde que se elegeu não, né? em 2020 não tem, não tem tido vida fácil porque pegou o período da pandemia a inflação na, na Argentina uma inflação profunda isso tudo tem levado a questionamentos ao seu governo. E não bastasse isso, é, ele se contradisse com as ações, né? Ele falou muito duramente de punições àqueles que desrespeitassem as medidas de prevenção à pandemia, mas ele próprio acabou tendo vazado um vídeo do aniversário da sua esposa, com convidados, com tudo aquilo que ele propôs que o argentino não deveria fazer. Ali caiu muito o prestígio do Fernandes. Então, a, 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 para você ter uma ideia, a, a, a avaliação dele hoje, negativa, está em torno de 57% a 60% do governo Fernandes. E aí nós tivemos em setembro as primárias na Argentina, que servem apenas para que o eleitor dê ali a sua intenção de votos, e já dava que o, o partido, do, do, a frente né? de, de apoio, a coalizão de apoio, que é a frente de todos, né? que ela teria sérios problemas. Então ele disse, olha, nessa derrota a gente teve até uma certa vitória, porque os resultados das eleições agora foram melhores do que o que se apresentou na prévia, na primária, em setembro. Né? Bom, houve a renovação da Câmara dos Deputados, um terço, metade da Câmara dos Deputados e um terço do Senado, né? E foi a primeira vez, desde 83, desde que a democracia retornou na Argentina, que o peronismo tem um revés desse tipo, né? O resultado das eleições, a coalizão é, que apoia o, o, o Fernandes, frente de todos, conquistou 118 vagas na Câmara lá dos Deputados, enquanto que a coalizão, juntos por el cambio, juntos pela mudança, né? Conquistou 117 vagas, então está empatadinho ali, praticamente um empate técnico que nós temos nesse momento lá na vida política argentina. O que não é nada bom porque, como oposição nessa medida, o Fernandes vai ter que negociar muito para adotar medidas que possam apresentar algum resultado. Né? É, vai ser uma gestão bem complicada. Ah, você, só para você ter uma ideia aí, a inflação na Argentina está em torno de 3,5%, Fechou 3,5% no mês de outubro. Ela está com acumulado até outubro de 41,8%. Fora isso, não bastasse isso, os problemas da pandemia, eh, nós vamos ter também uma dívida bilionária da Argentina com o FMI. O ex-presidente, o presidente anterior que era da direita, o Maurício Macri, ele contraiu uma dívida de 57 bilhões com o FMI dos quais a Argentina já pegou 44 bilhões. Acontece que em março de 2022, março do próximo ano, já vencem parcelas desse pagamento que a Argentina tem que fazer e a Argentina não tem o recurso para fazer esse pagamento. Então, normalmente, se exige uma moratória, né? uma negociação da, da dívida e dos juros da dívida, mas para isso ele tem que ter a aprovação do Congresso. Hoje ele não é mais maioria no Congresso. Então, é um outro problema com o qual ele vai se deparar aí para poder seguir com o seu governo, então a gente vai observar em 2022, viu, Rubens, a nossa bolinha de cristal, muitas manifestações na Argentina momentos bem complicados aí a administração do Alberto Fernandes né? e aqui a novidade, né, pra gente encerrar a Argentina, a novidade hum. não é que eles têm lá um Bolsonaro, rapaz Ué. é, chama-se Javier Milei. ele já foi goleiro profissional, atuou num time isso aí o Bolsonaro não foi. não foi é. mas teve histórico de atleta <risos> e foi cantor E é da frente O grupo dele é a Frente, frente libertar Avança A liberdade avança E ele já elogiou abertamente O, 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 o Bolsonaro e o Trump né é. Dizendo que ele é fã E, e ele está em terceiro lugar lá, é O terceiro nome dentro do parlamento Argentino Então grave esse nome que ele ainda vai fazer barulho por aí Javier Milley Lá da Argentina É... Ficou, né, o grupo dele ficou em, em torno de 25% dos votos para o parlamento. Então, é uma, já é uma liderança importante para quem era é, é, desprezível do ponto de vista político, em termos de números. Baixo clero. Baixo clero. Agora ele chega e chega com tudo. E chega, veja, olha que discurso inovador, hein? Dizendo que não é político profissional, que o Congresso é, tem muita falha, que por ele ele faria muitas mudanças e mudanças radicais, né? Então eles mantêm esse discurso. É, esse tipo de político ganha eleição? Bom, nós no Brasil aqui temos essa experiência. Dependendo do momento, sim. Uma eleição maior, uma eleição majoritária, sim. Ah, o problema é que depois o que eles têm de apoio pela, pelo discurso e pela tendência que assumem sempre fica em torno de 20, oscilando entre 20% a 25% não passa disso. Então, a, às vezes é uma experiência só. Né? Pelo radicalismo do discurso. Porque não se trata... O Javier não se trata de um candidato da direita, ele é um candidato da extrema direita, ele é um ultraconservador argentino.
1: Volver a los 17, depois de vivir um siglo, é como descifrar signos, sem ser sabio competente, volver a ser de repente. Tan frágil como um segundo, volver a sentir profundo como um niño frente a Deus. Isso é es o que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando como en el muro, en la e va brotando, brotando como o mosquito en la piedra.
2: A voz de Violeta Parra a uh, volver a los 17, voltar aos 17, o Chile também passava por uma importante importante processo de renovação musical. Desde os anos 1950, 1950, Violeta Parra percorria os mais longínquos rincões lá do país para recolher materiais folclóricos e ela se tornaria uma grande compositora da noiva canção chilena. Para muitos, inclusive, a fundadora da música popular chilena Movimento que explode em 1965 E que tinha como epicentro a Penha Que era uma espécie de taberna ali, né? Um, um bar, enfim, um estabelecimento muito focado na música Que era dos dois filhos da Violeta Parra, Angel e Isabel o movimento musical chileno foi ganhando novos membros, quase todos jovens, engajados, oriundos das universidades a partir dos anos 60, como o Victor Jara, Rolando Alarcón e os lendários grupos eh, o Quilapayún e Inti Illimani. O, a Violeta del Carmen é, Parra Sandoval Foi uma cantora, compositora, artista, plástica, ceramista Considerada a mais importante Folclorista da, do Chile E essa música, por isso que eu disse Que a primeira conversaria com a segunda Professor, porque vou ver A Lot 17, é música De é, Mercedes Sosa Se tornou um hino, inclusive Em um determinado momento, daquele cenário Lá da Nueva Canción, né Inclusive com uma é, interpretação Muito importante, com é, a Mercedes Souza, com nomes aí como do Chico Buarque, Caetano Veloso, Milton Nascimento e Gal Costa, numa apresentação ao vivo na época dos festivais. Essa música, inclusive, vou ver a Lor 17. E na, na voz da Violeta Parra, cantando uma música de Mercedes Souza e a música. E que abriu aqui o nosso tema da Mercedes Souza é, num álbum que ela gravou só de homenagem a Violeta Parra, a, pela referência que foi não só para a música é, chilena, mas para música de protesto, digamos assim, desse momento, né, dessas décadas na América Latina. Então, com Violeta Parra, com a música Volver a Lorde 17, a gente segue aqui no tema do dia, que fala sobre as tensões na América Latina, na América do Sul, e a gente passa a falar sobre o Chile, professor, qual é a situação. É, por lá, é,
3: nesse momento, enquanto a gente ouve aqui
2: Violeta Parra.
3: É isso, mais precisamente, você disse aí, mais precisamente na América do Sul, né, Rubens? Lá no Chile a gente tem tido notícias nas últimas semanas. O atual presidente, que é da direita, não é extrema direita, é da direita, o Sebastian Pinheira, é, acabou tendo que passar por uma votação de processo de impeachment. A votação passou na Câmara dos Deputados, mas no Senado não passou, está livre do impeachment, mas vai responder processo, porque o Ministério Público lá da, do Chile está observando se tem algum problema no negócio de venda de uma mina de cobre que pertencia à família do Pinheira. A verdade é que o Pinheira se demonstrou uma grande decepção para a direita. E aí ele não consegue emplacar o seu substituto, o candidato Sebastião Sichel. Então... Ficou uma lacuna. E quem é que vai preencher essa lacuna, Rubens? Surpreendentemente um ultradireitista, um extrema direita no Chile, o José Antônio Caste é, é um financista, tem 55 anos de idade, já havia concorrido em, em momentos anteriores no Chile, mas sem êxito, e agora ele chega ele parece que agradou a um segmento interessante, ele, ele ficou em primeiro lugar, no primeiro turno mas não foi o suficiente para ele levar a, a, a vaga de presidente da República. Portanto, Vai haver um segundo turno, sim, no Chile. O primeiro turno ocorreu agora no último dia 21 de novembro e o segundo turno no dia 19 de dezembro. O José Antônio também se coloca como um, um admirador da doutrina Trump e também do Bolsonaro. Chama o Congresso do Chile de circo né? e faz duras críticas né, à oposição. Ele vai concorrer com o Gabriel Boric. O Gabriel Boric ele tem... 35 anos é a idade mínima necessária para alguém concorrer à presidência. Né? O Gabriel Boric vem com aquelas pautas de meio ambiente, com as pautas é, da questão indígena no Chile. Né? E tudo isso em meio a um processo em que o Chile está vivendo lá, né, Rubens? a Sua Assembleia Constituinte, a elaboração de uma nova Constituição. Depois de um processo cumprido né, de
2: manifestações, enfim, isso. questionamento aos... É, os resgates ali da, da ditadura ainda na Constituição do Chile. né?
3: Pois é, e outra coisa chata aqui do, do, do Cast é que ele elogia profundamente o período Pinochet. Uhum. Né? Ele afirma que durante o período Pinochet que o Chile teve verdadeira é, evolução econômica, prosperidade econômica e que, se ele for o presidente, toda aquela prosperidade do período do Pinochet de, estará de volta. É, Fica, é um pouco preocupante, né? Ele também é integrado ao Foro de Madrid. Para quem não sabe, o Foro de Madrid é um foro de extrema-direita, de ultraconservadores, criado pelo Partido Espanhol de Direito, o Vox. Então ele faz parte também desse grupo, né? E vamos ver aí o segundo turno, dia 19 de dezembro, para a gente ver como é que a coisa caminha no Chile. Vai, vai, pode ser uma coisa bem interessante, porque podemos ter um presidente de extrema-direita mas com uma constituição extremamente <risos> democrática ou, é, ligada aos direitos humanos, ele próprio já propôs o fim ou a retirada do Chile da Comissão de Direitos Humanos aquela acusação sempre que a Comissão de Direitos Humanos é de esquerda, né, sempre ideologizando a, a, as perspectivas né? as pautas, mas é isso no Chile a situação é essa, teve eleição no primeiro turno ninguém venceu vai para o segundo turno os extremos extrema esquerda Extrema direita, na extrema direita o José Antônio Caste e na extrema esquerda vai estar lá o Boric, o Daniel Boric, que vai estar é, competindo aí. Vamos ver quem é que leva. Todos a bordo aqui
2: do nosso tema na América do Sul para falarmos aqui de Santiago, vamos agora para Caracas. Estamos ainda nos anos 60, tá, professor? Só que agora em Caracas. Los 007. É, os, ah. os 007. É, um, é um cover aí do Poanca né? É, bem parecido, né? É, é bem parecido. De ten la noche. É, Los 007, um grupo formado em 1966 em Caracas, na Venezuela. Primeira formação teve José Galparoso, No violão e voz, Guilhermo Bericua. No violão e voz também Javier Atanse baixo e voz O Manolo Álvares na bateria e voz E o cantor solista, o Jorge Chaplin. Foram concorrentes diretos De um outro grupo que fazia a mesma coisa O professor pegava é, músicas assim Hits né, internacionais Nessa época com esse estilo, rock, enfim E adaptava em espanhol para o público Para o mercado nacional Aí No Brasil fizeram a mesma coisa, fez coisa muito similar aqui né? O principal grupo daquele momento Era Los Darts Seria os Dardos, né? Los Darts que faziam também essa adaptação, e tinham a concorrência dos Los 007, mas estavam sempre ali pertinho. né? O que a tocou aí foram Los de... 007. Los 007 com Detém La Noche. Em Caracas, portanto, nos anos 60, era o que se ouvia e a gente... Passa aqui no tema do dia, professor, a falar sobre a Venezuela. Dia 21 de novembro houve eleições legislativas isso. na Venezuela. O que é que rolou? Como é que foi esse processo eleitoral? Pois
3: é, você vê que na mesma data da eleição de primeiro turno que teve no Chile. Uhum. Por isso que a gente resolveu tocar nesse tema, porque a coisa está bem agitada aí na América do Sul. Pois é, Rubens, lá na Venezuela 21 milhões de pessoas estavam aptas a votar para mais de, mil, mais de 70 mil candidatos concorrendo né, a 3 mil cargos, 23 para governadores, mais, mais de 300 cargos para prefeitos. Só que, olha aí, só 41,8% dos eleitores é que foram às urnas. Essas foram as primeiras eleições que nós tivemos lá, é, com a participação, depois de muitos anos, com a participação de observadores internacionais, desde 2005... A, a Europa não mandava observadores internacionais para ver a lisura do processo e nos, nas últimas eleições, né, nas últimas duas eleições, a oposição se negou a participar. E parece que isso foi um erro de estratégia, viu, Rubens? Porque a, ao invés disso reunir elementos em torno da oposição, a oposição lá na, na Venezuela está muito dividida e veja você, quem sai bem vitorioso nisso é o Nicolás Maduro. O governo se sai fortalecido 23 eh, governadores deveriam ser eleitos O governo conseguiu eleger 20 desses 23 Apesar de que a oposição conseguiu eleger No estado mais populoso lá Conseguiu se eleger lá um membro da oposição Agora, eh, os observadores internacionais falam o que dessa eleição que houve na Venezuela? Bom, havia muita desconfiança de que essa eleição seria marcada por fraude, por violência. Não foi bem o que os observadores averiguaram lá. Né? Então, o relatório final deles está é, sendo concluído, mas já se tem uma prévia, eles estão dizendo o seguinte, olha, ocorreram algumas situações arbitrárias. Alguns candidatos não tiveram a possibilidade de concorrer, tiveram suas candidaturas suspensas por esse ou aquele motivo que dependeria de uma verificação mais profunda e não ocorreu, mas fora isso a coisa correu muito melhor do que se esperava. Então a Isabel Santos, que é a chefe da missão europeia, pediu que o relatório final dos observadores internacionais é, colocassem esses pontos para que não houvesse uma politização das eleições na Venezuela, é, temendo que ocorreu justamente o, o, o que os Estados Unidos fez agora um dia após... A eleição, tendo em vista a vitória lá do, do, do grupo do Nicolás Maduro, né, do Partido Socialista Unido de Venezuela, que é o PSUV, uh, o Anthony Blinken, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, ele diz que as eleições do domingo, né, dia 21, não refletem a vontade do povo venezuelano. Então, pra, a, a Isabel Santos pediu, olha, eu faço assim um relatório que dê essa conotação política. Faça dentro daquilo que realmente ocorreu. Ocorreram as eleições, nós não temos nenhum ponto em específico para dizer que houve fraude ou compra de voto ou interferência é, no processo. O processo pareceu ser bem democrático. Obviamente não é o processo perfeito porque observamos algumas irregularidades, mas a coisa parece que caminhou razoavelmente bem. O que, que isso indica, Rubens? Isso indica que a oposição na Venezuela está mais fragmentada e mais enfraquecida do que nunca. Eles vão ter que catar os caquinhos e tentar compor. Você vê que ninguém mais fala nem do, do, do Guaidó, do Juan uhum. Guaidó, né? Quer dizer, se perdeu nesse mar de desavenças internas dentro da própria oposição.
1: Soy el trasnochador, tunando en la oscuridad E en estas noches de amor voy buscando la luz de tu dulce mirar porque el pasado se fue llevándose la canción, el corazón en aquellas románticas noches que no olvidaré.
2: Música da Bolívia, Gladys Moreno com El Trasnochador, a Gladys Moreno, Gladys Moreno Coelhar, ela é, nasceu em 33, morreu em 2005, uma famosa cantora boliviana, conhecida pelos codinomes de La Novia del Viento, a noiva do vento, o condor de los, Andres, do, de los Andes, o condor dos Andes, enfim, música da Bolívia, para a gente seguir aqui no tema, é, professor, e que história é essa, né, da Comissão Parlamentar do Peru, Decidir que o ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, é persona não grata no país?
3: Eu que não é bem-vinda no país. E essa aqui é bem curtinha, viu, Rubens? O problema é que o Evo Morales é da esquerda. Uhum. Lá no Peru, quem venceu foi o Pedro Castillo, que é da esquerda. Mas a maioria do, parti a maioria do parlamento do Congresso é de direita. Inclusive, conduzido pelo partido chamado Força po Forza Popular do Ernesto Bustamante e da Keiko Fujimori. Então, o Partido Fujimorista é aquela linha de populismo de direita e desde a eleição do Pedro Castilho que eles já pretendiam de alguma forma derrubá-lo. Só que o Peru pegou uma condição bem complicada e o nosso amigo aí, o Evo Morales, tem dado alguns conselhos para o Pedro Castilho, tem ido lá participar de algumas reuniões. Ah, para quê? O Congresso já se levantou aqui com não. esses partidos. Aqui não. <risos> Vai lá para Bolívia, cara. <risos> Nem na Bolívia acho que eles não estão querendo muito é, o Evo Morales isso. por lá. E, e colocaram isso, que ele é persona não grata e, portanto, não é bem-vindo lá, justamente porque ele estaria interferindo excessivamente nos destinos políticos do Peru. Né, acusam-no de ter um ativismo político negativo para o Peru uma ingerência, uma intromissão na agenda política que não é conveniente, isso aí já vai colar na, no, no próximo tópico nosso aí, hora que você entrar Música
2: Peru, professor, em 1966 tocava El Contrapunto dos Los Mensajeros de la Libertad, música portanto de 66 lá do Peru, a gente continua aqui no tema e ainda falando sobre o Peru congressistas eh, do país apresentaram uma moção
3: para destituir o presidente professor. É isso aí eles querem tirar o presidente Pedro Castilho isso desde o primeiro dia em que ele foi eleito, Pedro Castilho é da esquerda, professor primário que se elegeu presidente no Peru, né? E aí, com 28 assinaturas, o pedido para que ele seja derrubado, Sofre um processo de impeachment. A verdade é essa. Qual é a acusação? Veja, ele pega um país em crise profunda, econômica, com a pandemia pela frente, ele está tendo grande dificuldade. E há um artigo lá na Constituição peruana, que é o, o, o artigo 113, no seu inciso 2 que coloca que quando o presidente não está dando conta, ele não tem condições morais para continuar à frente da presidência. E é isso que o parlamento lá na, no Peru está pretendendo, né? a derrubada do Pedro Castilho. Precisa de uma maioria considerável, que ainda não se apresentou, mas temos que acompanhar para ver como é que a coisa caminha. Né? O Pedro Castilho está também com uma desaprovação já em torno de 55% a 57%. Isso favorece essas ações da direita lá no parlamento.
2: Um pandeirinho bem tocado para a gente também falar da América do Sul, do Brasil. Um quadro Brasil Internacional aqui no tema. Porque a gente também traz para o Brasil partes do discurso do ex-presidente Lula no Parlamento Europeu parecem ter preocupado alguns representantes da União Europeia. Por quê? Quais os motivos dessas preocupações, professor? O Rubens,
3: o Lula, ex-presidente Lula foi recebido como chefe de Estado lá na Europa. O Macron agraciou ele né, com uma série de honrarias. Recebeu o título de cidadão honorário de Paris. Então, aquela beleza toda, né? Só que no discurso que ele fez para o parlamento europeu dois pontos preocuparam bastante. O primeiro ponto é quando ele fala que o acordo entre o Mercosul e a comunidade europeia teria que ser aperfeiçoado. Que o Brasil não pode ser só um país do agronegócio e da mineração. Que o Brasil tem que desenvolver também a, a indústria. Né? Tem que desenvolver tecnologia. Enfim. E isso não agradou muito não. O pessoal lá da Europa não está muito interessado em mudar essa questão não o outro aspecto bem grave que muitos acharam inclusive bem grave hum. é que no discurso do presidente Lula ele não fala nada sobre corrupção né? sobre combate à corrupção é, sobre a entrada do Brasil para o CDE, então é, como esse tema não foi né, a ausência dessas propostas de combate à corrupção não foram colocadas isso também preocupou alguns representantes lá do bloco né? e para complicar ainda mais em entrevista ao jornal El País o presidente fez igual aquela vaca leiteira né, que dá 20 litros e depois mete o pé no balde, porque estava <risos> elogiado pra caramba e tal, e no meio do caminho na entrevista a repórter do El País pergunta, El País é um jornal tradicional, de esquerda e tal. Pergunta ele, presidente Lula, e, e o que que o senhor pensa a respeito da questão na Nicarágua e tal? Falando sobre isso, né? E ele vai dizer o seguinte, olha, minimizou, né, a ditadura na, do Daniel Ortega na Nicarágua e disse que se a Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder, por que que o Ortega não pode ficar? Aí a repórter o advertiu, né, falando, não, mas é que no caso da, da, da Merkel aqui, ela foi eleita democraticamente, né? E, aí, e lá o, o Ortega prendeu só sete dos seus opositores à presidência. Aí ele tentou emendar lá, não, já que são, foram presos, aí não, aí com isso não concordo e tudo. O PT agora, essa semana, está tentando colocar panos quentes, dizendo que é fake news, isso é fake news, <risos> que não foi isso que o presidente quis dizer não, que o presidente quis dizer que ele é a favor da rotatividade no poder. Sim. Entendeu? E que, é... Mas rotas longas Pois né? é, só que aí teve um problema né Rubens Quando o Daniel Ortega venceu O PT mandou um comunicado parabenizando ele pela reeleição É o quarto mandato que ele está lá né? Quando a direção do PT foi cobrada A direção do PT afirmou que Aquela mensagem não tinha passado pela direção do PT E retirou das redes Só isso mas não, dizer, falou não falou nada sobre, sobre o mérito. Não, né? não falou sobre o mérito da questão. Então, essa complicação, esse problema que as esquerdas na América Latina, a gente falou agora há um pouco de ditaduras, mas que as esquerdas na América Latina também têm. Elas têm uma grande dificuldade de fazer autocrítica. Né? Para a esquerda falar, nossa, errei, é, é. é muito difícil isso acontecer. Né? Ah, o... Outra coisa que emenda nisso, para a gente encerrar essa parte, são os relatórios acerca de a quantas andam a democracia no Brasil. Né? E o Brasil tem caído no índice de democracia. Uh, o, o, a Organização Internacional IDEA, com sede em Estocolmo, fala que a democracia brasileira está em declínio, isso usando como referenciais a, a gestão da pandemia, o combate à corrupção. Né? todos esses elementos, e também o um relatório do The Global State of Democracy uh, do Estado de Democracia Global, também fala que os Estados Unidos caiu no índice democrático, e caiu por quê? Invasão ao Capitólio campanhas feitas à base de fake news, né? Então não é só o Brasil que está em quedinha nesse processo não, mas lembrar assim ah, então agora não é democrático, mas não é isso o índice está demonstrando assim, algumas ações têm demonstrado um declínio na democracia desse país. Destaque também aqui para o Brasil na, no nosso tema do dia, sobre a
2: América do Sul. A gente faz intervalo rápido, daqui a pouco voltamos no Sagres Internacional para destacar. Ucrânia está preparada para a escalada militar, é o que disse o presidente. Essa escalada com a Rússia. Estátua de Thomas Jefferson é retirada da Câmara de Nova York por seu histórico escravagista. E na Alemanha alcançado acordo de coligação para formar um novo governo Intervalo aqui, ouvindo samba Mas ouvindo também Mercedes Sosa é, A música Argentina, terminando o nosso bloco Daqui a pouco voltamos com mais Sagres Internacional
1: Dicha de
2: dos, dos
1: Que formam, Mi canto E el canto De ustedes Que es el mismo Canto y el canto de todos que es mi propio canto gracias a la vida
3: Cada minuto ao lado da sua família é importante para você, não é?
2: Cada minuto curtindo com os seus amigos é muito divertido. E você sabia que cada minuto importa quando o assunto é câncer de próstata? Se livre de medos, preconceitos e fale com seu médico. O tempo de se cuidar é agora. Novembro Azul, mês da prevenção contra o câncer de próstata. Uma campanha da Rádio Sagres.
1: As notícias estão em todo lugar Nos áudios do WhatsApp Nos textões do Facebook Nos 280 caracteres do Twitter E nas fotos do Instagram Você ouve, lê e observa Mas você duvida, confere ou confirma Ou fica indignado e apenas curte e compartilha A sua atitude faz toda a diferença Porque você tem a escolha de levar uma informação falsa adiante Ou fazê-la parar ali Em tempos de fake news Quem se certifica sai na frente por isso, aqui na Sagres você pode ouvir e compartilhar sem se preocupar, porque nós estamos sempre de olhos e ouvidos bem abertos. Sagres, aqui pode confiar.
0: Entretenimento,
1: jornalismo,
0: prestação de serviços,
1: Rádio Sagres,
0: em Tom Maior.
2: De volta, Sagres Internacional número 145, aqui comigo Rubem Salomão e com o professor Norberto Salomão a partir de agora, para girar as informações pelo mundo.
0: Velas ao mar.
2: A gente começa aqui destacando né, a situação vivida por Madalena Anderson. Que coisa, hein, professor? Menos de oito horas depois da eleição dela pelo parlamento, a nova primeira-ministra da Suécia, Magdalena Anderson foi forçada a renunciar, isso aconteceu nesta semana, depois da proposta de orçamento dela ter perdido uma votação e os ecologistas terem deixado o governo. Ah, uma líder, né, a líder social-democrata disse o seguinte, há uma prática constitucional segundo a qual um governo de coalizão renuncia quando um partido sai, não quero liderar um movimento, né, um governo cuja legitimidade esteja em questão, então ela foi eleita mas não passou a proposta de orçamento, por isso durou oito horas no cargo,
3: professor. Pois, isso. Aí são duas coisas que aconteceram, né? Porque ela poderia continuar no cargo. Uhum. A, a questão é que houve a saída do, do partido, digamos, o Partido Verde, os ecologistas, da base de apoio. E aí, por uma questão até de tradição política, ela então renuncia. Bom, já não aprovaram o meu orçamento e eu estou tendo desfalque dentro da minha base de apoio, eu renuncio e aí vamos ver se eles conseguem é eleger um novo primeiro-ministro, porque se não houver consenso, tem que fazer nova eleição para o parlamento.
2: E a estátua de Thomas Jefferson, um dos pais fundadores dos Estados Unidos e principal autor da declaração de independência do país, assinada em 1776, deixou de dominar a sala de assembleias da Câmara Municipal de Nova York, por conta de seu histórico escravagista. Junto com George Washington, John Adams, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, John Day e James Madison, Jefferson uniu as 13 colônias e liderou a Guerra da Independência do Reino Unido, que originou o surgimento dos
3: Estados Unidos nas últimas décadas do século XVIII. Oh, Rubens, só para se, se ter uma ideia, hum. o Thomas Jefferson foi o sujeito que redigiu a Declaração de Independência e depois ele também redigiu a primeira e única Constituição dos Estados Unidos até hoje tão jurista e tal só que a gente está vendo essa época de revisionismos históricos e muitos entendem que ele por mais importante que tenha sido não caberia ele estar em um local público dessa importância sendo que ele foi um escravista chegou a possuir até em torno de 600 escravos, chegou a ter filhos com escravas, então dentro dessa linha que nós estamos tendo lá né, do, 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 uh, da questão racial dos embates raciais, a estátua dele foi retirada. Eu acho lamentável porque, é, já imaginou, se a todo momento a gente for fazer esse tipo de revisão, você pode perder a memória. Eu acho que poderia se fazer isso sim, um outro monumento, até para comparar, até para esclarecer sobre isso. Mas não é simplesmente apagar ou retirar. É, eu, como historiador, é uma linha, posso estar errado, mas é uma linha que eu não concordo. Eu, Eu acho que, que é. o Bandeirante tem que ficar lá, a estátua do Bandeirante. Agora você pode fazer um outro monumento chamando a atenção até para uma comparação disso. Até para que as pessoas possam julgar esses elementos. Porque imagine você, tudo bem, vai que você está com a melhor das intenções e resolve retirar esses símbolos. Maravilha. Mas imagine que quem chega ao poder ou quem tem força de pressão, é, queira de repente eliminar o símbolo do cristianismo. não é? O símbolo a, a, da liberdade, o símbolo da democracia porque agora o governo é um governo sei lá, neonazista é, isso é preocupante, né? os marcos históricos, eles devem em minha opinião, permanecer obviamente com críticas, com outros monumentos, com discussões acerca da questão é uma opinião apenas, né? É isso. E olha, com mais informações aqui no nosso giro,
2: e a Ucrânia está preparada para uma possível escalada militar com a Rússia, acusada de ter mobilizado tropas perto das fronteiras ucranianas, afirmou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Precisamos depender de nós mesmos, de nosso exército, que é forte, disse ele. Há uma ameaça hoje de que pode acontecer uma guerra amanhã. Estamos completamente preparados para uma escalada. Ele disse ainda que descobriu um plano de uma tentativa de golpe que tinha participação de russos e que iria ocorrer na semana que vem. Pelo menos é o que disse o Volodymyr Zelensky. Uma declaração forte, né? Dizendo que a Ucrânia, então, está preparada para escalar num possível, é, um possível confronto com a Rússia, professor.
3: É, o problema é que o Vladimir Putin sempre teve pretensões muito fortes sobre a Ucrânia. A Ucrânia é pró-União Europeia. O Putin é um adversário da União Europeia e sempre há alguns exercícios russos próximos e ele tem um outro problema grave, né? Lá dentro da Ucrânia tem um grupo de ucranianos que é pró-Putin, é pró-Rússia. Uhum. E essa declaração ele faz como uma forma até de se autoafirmar ali na região e de chamar a atenção internacionalmente para isso. Eu diria que está quase um pedidozinho de socorro aí para a OTAN, né? Falou, oh, o negócio aqui está feio a qualquer momento pode eclodir uma reação grave. É melhor intervir antes que a coisa fique mais complicada ainda. Foi né? na Alemanha, professor, qual é o cenário? Porque foi alcançado
2: o acordo de, do, da coligação né, para formar o um novo governo. Depois de semanas de negociações, o SPD, os Verdes e o FDP anunciaram um acordo para a formação do novo governo que vai suceder o executivo de Angela Merkel. Partidos pretendem abandonar a energia à base do carvão até 2030 são é, conclusões aí são avanços nesse debate político na Alemanha é, é o
3: que já era previsto né o Olaf Scholz teria a, a uma base de apoio para se tornar o primeiro ministro já tem essa base de apoio em dezembro será anunciado como o novo chanceler da Alemanha em substituição à longeva né Angela Angela na pronúncia alemã Angela Merkel que fez história lá na Alemanha é, o Partido Social Democrata O Partido é, Liberal Democrático E o Partido Verde é, compõem essa coligação Para garantir uma maioria Para o Olaf Scholz Que foi ministro das finanças Do governo da Angela Merkel
2: É isso, chegando ao fim aqui Do nosso Sagres Internacional Destacamos o Brasil no tema Excepcionalmente nesta edição Nesse contexto aqui da América do Sul Vamos embora ouvindo música bem tocada Na Nova Zelândia
1: Be fantasy. I can tell you got big, big energy It ain't too many niggas that can handle me But I might let you try it off the Hennessy Make them sing to this pussy like a melody And if your bitch I ain't right, I got the remedy It ain't too many niggas that can handle me Bad yeah, bitch, I could be your fantasy Tell me how you want it, 3, 2, 1 and I'm on it Feel good, don't it Hood, bitch, fuck you in a bunny I'ma bust it on the pole like honey' aren't you being honest? É a
2: música é sucesso aí no mundo todo E em primeiro lugar nesta semana na Alemanha Lato com Big Energy Quem é a Lato? É a Alissa Michelle Stephens Tem só 22 anos, conhecida o Mulato ou Big Lato é uma rapper americana de da, da cidade de Atlanta, na Geórgia. Apareceu primeiro em 2016, o reality show The Rap Game, o jogo do rap, né? Ela era conhecida no jogo lá, como no reality como Miss Mulato e venceu a primeira temporada e tem feito um sucesso danado, 22 anos a Lato com Big Energy, bem tocada no mundo nesse, nessa semana, primeiro lugar na Nova Zelândia, para ir embora professor, até.
3: É isso aí Rubens P pedir perdão a todos aqueles que nos acompanham porque a voz não estava aí 100%, né? um pouco rouca, garganta, muitas aulas, né? Foi bem, Agradecer foi bem. a todos aqueles que nos acompanham, continuem nos acompanhando aí no SoundCloud, no Deezer, S nos tocadores Spotify podcast, né Spotify. Um grande abraço, agradecimentos ao Sistema Sagres de Comunicação e até a nossa edição 146. Tchau, pessoal, obrigado aqui pela companhia, até mais!